0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. Empezamos
1: desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. Empezamos en un programa más de finanzas para todos, a donde la educación financiera es gratis, a donde si tienes problemas y has andado comprando cosas que no necesitas con dinero que no tenés para andar impresionando a gente que no le importa aquí te quitamos esos males ¿Qué tal Marilu? ¿Cómo estás?
2: Bien Alfredo, gracias. Recuérdense que está en el programa de Finanzas para Todos. Si a usted le gusta este contenido puede seguirnos a través de nuestras redes sociales a donde todos los que ya nos siguen saben que estábamos haciendo hasta giveaways que acabamos de entregar uno de los dos premios. Ya vamos a entregar esta semana el segundo para las personas que están haciendo este método de los siete pasos que nosotros tanto recomendamos. Tenemos nuestras redes sociales, también tenemos nuestro canal de YouTube a donde puede ir y suscribirse y también tenemos todos los podcasts que lo puede encontrar a través de Spotify, a través de iTunes o a través de Teaser.
1: Sí, y el, el día de hoy queremos comentarles que los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera han aumentado. Tenemos 47.400 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y tenemos 1.309.000 podcasts y live streams escuchados. Creo que no están sacando todos los números, pero creo que ahí vamos porque el cerebro artificial de... Sí, se oye raro, Alfredo. ¿Cómo se oye?
2: Como, como, como lejos. Como ¿Ahorita? Que no hubiera... Sí, ahora sí, mejor. Ahora, le quiero decir algo importante porque sé que hay muchas consultas que nos han hecho a través de las redes sociales de cómo funcionan los servicios y creo que vale la pena aclararlo. Eh, obviamente ustedes saben que aquí en el programa de Finanzas para Todos siempre estamos compartiendo consejos y compartiendo contenido para que las personas tengan una mejor relación con su dinero. Sin embargo, en Fisher mandamos asesorías financieras. Y hay desde productos como una hora de consulta en donde viene una familia y se sienta con un asesor y recibe un par de recomendaciones y ellos se tienen que ir a ejecutarlas, así como planes que tienen seguimiento. Hay un plan que se llama elimina deudas, hay un plan que se llama estructura y orden y hay otro plan que se llama protocolo de inversión. Tienen distinto número de reuniones, el más pequeño que es el Elimina Deudas, seis reuniones, Estructura y Orden, doce reuniones y un protocolo de inversión hasta dieciocho reuniones y cada uno tiene un diferente propósito. Hay familias que entran a un programa de Elimina Deudas y no significa que se van a quedar ahí, sino que la intención de nosotros es que eliminen las deudas y que puedan pasar al siguiente servicio que es una estructura y orden donde ya no tenemos deudas de consumo y la gente puede empezar a invertir, puede empezar a pensar en su retiro, a construir su fondo de emergencias. Y en el protocolo de inversión es donde ya diversificamos inversiones, medimos el rendimiento de sus inversiones y tenemos un plan claro de cómo vamos a ir avanzando y midiendo nuestro balance en el tiempo. Entonces, básicamente eso es el tema de los de los servicios, cómo sea, qué servicio aplico yo. La idea es tener una presentación inicial y que usted nos cuente un poco de cuál es su situación financiera actual, porque pues tampoco es que somos adivinos, pero si una familia viene con un montón de deudas, pues obviamente, y con problemas ya hasta para mantenerse al día, pues obviamente el servicio va a ser un elimina deudas. Si hay familias que vienen con ya un gran patrimonio, que quizás no es tan rentable, de repente son personas que tienen su apartamento por ahí mal alquilado, alguna casa por ahí que no saben cómo ponerla a trabajar, que tienen dinero en el banco pero que no saben a dónde ponerlo a invertir, pues entonces va a ser un protocolo de inversión, pero nosotros le vamos a poder sugerir. Eso es básicamente los servicios. Si usted tiene consultas acerca de esto, siempre nos puede llamar al 7802-4368 o escribirnos un mensaje a través de las redes sociales para que nosotros le coordinemos una cita y uno de nuestros asesores o uno de nosotros, Alfredo o yo, le podamos hacer una presentación.
1: Sí, y con esto tenemos una introducción y comenzamos. Bienvenidos,
0: ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Y también a los que están a punto de serlo. Hoy es martes de Finanzas para Todos. Sabemos que muchos de los que nos escuchan son personas que están enterradas en deudas. Sienten que no hay manera de salir del agujero y han perdido la esperanza. Están en una zona de confort y sienten un miedo que los paraliza. Porque saben que para poder salir tendrán que hacer cambios muy fuertes en su estilo de vida. Aceptar la realidad es difícil, y más cuando tenemos antecedentes en nuestra vida o en nuestra familia, de una relación mala con el dinero. Pero hay muchas historias inspiradoras de gente que ha podido salir de deudas y cambiar su vida por completo. Si te sentiste identificado o identificada con lo que acabo de decir, escucha el tema de hoy. ¿Cómo puedo encontrar la plenitud y evitar las amarguras? Y empezamos. Con nuestros expertos de Fisherman, Marilu de Burgos y Alfredo, el titán de las finanzas
1: personales, Escalón. El titán, el titán de las finanzas personales, está buena esa. Vaya, yo quiero hablar, vivir con plenitud no significa tener, ser una persona de tercera edad y tener esos pampers, no es eso. ¿Verdad? No es eso, vivir con plenitud. No es esa la plenitud a la que nos referimos en este programa. Y, y a mí me gusta em, em, empezar a, a, a hablar un poquito sobre esto, porque la plenitud significa la máxima perfección de un Estado. Es tener una condición completa o colmada. Y en la, y en la parte de, de, de plenitud personal... Lo que decimos es un estado de equilibrio perfecto. A donde es paz, a donde es tranquilidad, a donde tú estás viviendo en la mejor versión de esto. Esto es como el objetivo que normalmente se busca, ¿verdad? Las finanzas son un componente grandísimo de esta situación. No per se porque tiene que ver el dinero. Es porque el dinero es una herramienta que le sirve a las personas... Para cumplir, número uno, sus necesidades, para llenar sus necesidades, sus necesidades de alimentarse, sus necesidades de vestirse, sus necesidades de curarse una enfermedad, sus necesidades de tener un hogar donde vivir y descansar tranquilamente, sus necesidades de transportarse y moverse con libertad de un lugar a otro. Y número dos, cumplir sus metas y sus sueños, llenar los anhelos de su corazón. ¿verdad? Es decir, yo quisiera tener una casita en el mar y pasar en una hamaca todo el día. Yo quisiera poder eh, tener un, 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 un terrenito a donde poder sembrar cosas y, y tener animales. Yo quisiera. Y entonces ahí empezás a, a desarrollar esa, esa, esa parte. Entonces nos, nosotros creemos que como final del objetivo es vivir con plenitud y creemos que las finanzas tienen un gran componente de eso. Yo, yo calculo que un 25%. Porque además de la parte financiera, está la parte espiritual, está la parte física y está la parte emocional. Son las cuatro ramas en que las personas deberían de tener metas y objetivos para poder alcanzar una plenitud. Ahora, nosotros queremos aconsejar a las personas cómo financieramente puedes tener orden para que ese pilar de estos cuatro que acabamos de hablar no te venga a destruir todos los demás.
2: Sí. Y sabe que yo estoy totalmente de acuerdo Alfredo con lo que usted está con lo que usted está diciendo. En realidad, este tema de mejorar nuestras finanzas no solo es tener una buena relación con nuestro dinero y acumular dinero en el tiempo, sino que tiene que convertirse en una parte de nuestro proyecto de vida. Y cuando nosotros hablamos de un proyecto de vida, entonces involucramos otras áreas también que tienen que estar en un balance. Y, y esto no significa que siempre voy a mantener un balance perfecto, yo soy perfecto y nunca me voy a equivocar, no. O sea, cualquier persona que está tratando de mantener este balance se da cuenta que hay épocas en su vida en donde le dedica más tiempo a una cosa que a la otra, pero la idea es que tengamos conciencia de la existencia de todas estas áreas para que las podamos trabajar y para que estemos conscientes que no las podemos dejar totalmente de lado y esta es nuestra área profesional, nuestra área espiritual, nuestra área económica, que aquí está este programa de finanzas para todos y casi todo el tiempo estamos hablando de eso, nuestra área familiar y nuestra área de salud o física. Esas son las áreas que deberían de trabajarse para que nosotros podamos decir, es que yo tengo un proyecto de vida. Imagínense esto qué bonito, no es solo estoy trabajando en mi área económica, sino que estoy tratando de hacer de verdad este proyecto de vida que me va a llevar a esta plenitud que usted estaba diciendo, o sea, esto se va a asegurar que yo progrese, no solo en el área económica, sino que también como persona, sino también nosotros como familia y que mantenga mi salud, que me sienta contento, que, que no estemos amargados, que no sintamos que lo que estamos haciendo no vale la pena, ¿me entiende
1: Sí, y, y fíjate Marilu que, que en ese sentido, cu cuando estamos hablando de cada una de estas ramas y, y en el programa de hoy queremos hablar de esta plenitud financiera, eh, tenemos que entender qué verdaderamente es. Y, y fíjate que está definido que la plenitud financiera viene cuando el dinero no se vuelve tu objetivo, sino que simplemente se vuelve la conexión que tenés para lograr las cosas que verdaderamente son importantes. Cuando a la gente le preguntan qué es el dinero, la mayoría de personas no tiene, no tiene verdaderamente una definición clara en la cabeza. Y yo lo, lo que quiero decir ahora es que el dinero solo es una herramienta de intercambio para poder cubrir en tu primera fase necesidades, en tu segunda sueños y en tu tercera voy a decir cosas más alturistas como ayudar a los demás y venir a desarrollar proyectos que afecten a otras personas. Entonces yo, yo creo que todo el mundo eh, cuando empieza a tener un desarrollo personal, lo primero que tiene que tener es un objetivo, y si tu objetivo es tener la plenitud financiera, es decir, que tus necesidades estén cubiertas para que el dinero no se vuelva el centro, para que dejes de correr por el, a través del dinero. Y yo siempre lo digo, eh, en Fisherman nosotros tenemos un objetivo bien claro que es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos. Hacer dinero es una consecuencia de que estamos haciendo nuestro trabajo bien. No es el fin. No vamos a romper una relación por dinero. O sea, no vamos, a, no vamos a tomar decisiones que van a dañar el bienestar de los clientes por hacer dinero nosotros. Eh, no, no vamos a hacer ese tipo de cosas. Entonces, ahí tenés un objetivo claro. Un objetivo claro que te va a ayudar a hacer las cosas bien. El día de ayer me daba un testimonio a alguien que me decía, el momento que empecé a dejar de pensar en cobrarle a mis clientes y empecé a pensar en ayudarles a mis clientes las consecuencias es que me empezó a llegar dinero. Y fíjate que en la Biblia dice que la riqueza es como un águila. Que si tú la querés atrapar, levanta el vuelo y se va. Yo siempre he dicho que si la ignoras, o sea, que si no trabajas para agarrarla, hace un nido en tu cabeza.
2: Sí, es cierto que usted siempre nos ha dicho esto. Pero, sabe, yo encontré... Yo, me acuerda todo esto que estamos hablando a un programa que hicimos de, de cuando hablábamos del consumismo, del materialismo y de ser una persona agradecida y practicar el contentamiento. Y en realidad hablábamos en ese programa, me acuerdo, no me acuerdo exactamente de todo porque era un estudio que habíamos encontrado, ¿se acuerda Alfredo? Pero decíamos que esto eran como polos opuestos y parte del estudio lo que decía es que una persona se sentía más contenta, que el estudio comprobaba que las personas se sentían más contentas cuando su dinero lo utilizaban para ayudar a los demás que para comprarse cosas para ellos mismos. Ahora imagínense esto qué es importante, en realidad la plenitud, yo, yo encontré varias definiciones, pero una que me, que, que me encantó es la plenitud humana se refiere al disfrute de una buena vida, no tiene nada que ver con el consumo de bienes materiales. Está poco relacionado a eso, sino que con la capacidad que tenemos de personas de disfrutar de cualquier momento. Eso no es tengo que tener un montón de dinero o estoy en camino a tenerlo o ahorita no lo tengo tanto, sino que es cualquier momento podemos tener la capacidad de aprender a disfrutarlo siempre y cuando sepamos que estamos progresando y que estamos trabajando hacia esas metas.
1: Claro, claro. Es que, es que yo siempre lo he dicho. Si tú no tenés un objetivo, cualquier dirección es buena. O sea, no importa para dónde agarres. Sí. ¿Me entendés? Pero si tú le estás apuntando a algo, entonces tú, cuando, cuando tú tenés un objetivo, cuando tú sabes la dirección de la fiesta, a donde querés ir a parquear tu carro, entonces tú podés empezar a planificar cómo vas a llegar y, y cuando tú puedes planificar cómo vas a llegar, puedes hacer acciones precisas para ir avanzando en esa parte. Por eso es que nosotros lo decimos una y otra vez. Ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. ¿Cuál es la locura? Es que, es que no importa qué tanto esfuerzo hagas, nunca le vas a pegar a la meta. Porque no hay. Entonces... Eh, eh, esto está entrelazado en, en, el, en el cómo actuar de las personas, que muchas veces no nos lo cuestionamos. Y yo, yo el día de ayer hablaba con una persona hablando de, de, del tema este. Somos tan duros para juzgar. Somos tan duros para juzgar a otras personas y somos tan aguados para juzgarnos a nosotros mismos. Y debería de ser completamente al revés. Nosotros deberíamos de juzgarnos a nosotros mismos tan duro como juzgamos a los demás y deberíamos de juzgar a las otras personas tan suave como nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Verdad? Porque, porque eh, no tenemos verdaderamente conciencia de qué es lo que están viviendo las otras personas al momento de hacerlo.
2: Sí, y, y sabe que yo sí estoy totalmente de acuerdo. Y, y muchas veces... Tratamos de encontrar incluso los errores financieros en las familias que vemos o en los vecinos, pero muchas veces no estamos dispuestos a ir a ver el desastre financiero que tenemos nosotros o la falta de acciones que tenemos en nuestra casa. O sea, es muchísimo más importante que nos centremos en lo que realmente va a tener un impacto en nuestras vidas y que quitemos la mente de qué están haciendo los demás. ¿Sabe que Esa es una de las características de las personas que tienen... Éxito financiero. A mí me encantó este libro que, que, que explicaba que en realidad las personas que logran sí que les hereden y sin haberse robado el dinero, tener grandes cantidades de dinero, una de sus características era que no, les, no le importaba qué es lo que están haciendo los demás, no está compitiendo con nadie, sino que está centrado en lo que él está en haciendo,
1: su
2: en su objetivo, ¿me entiendes Deja de estar pensando qué, qué, qué está haciendo los demás, qué, eh, o sea, dónde están invirtiendo, le fue bien, le fue mal, sino que está pensando... ¿Cuánto dinero entró a mi casa? ¿Cómo controlo estos gastos? ¿A dónde voy a invertir este poquito? ¿Me voy a comprar estos zapatos mejor? ¿Voy a hacer este gastito? Pero no hace ninguna de sus decisiones financieras por tratar de impresionar. Y hay varias cosas que los distinguen. Es que de verdad a mí esto me encantó. Imagínense una. Una de las características que tenían todas estas personas es que poca gente sabía lo que estaba pasando en nuestras vidas, en, en sus vidas, porque es reservado, ¿me entiende? Y uno puede ver ahora más que nunca a través de las redes sociales ese nivel de exhibición de Nadie, lo que está, ajá, de lo que estás haciendo, de lo que está, si de lo que todo estás comiendo. Es fiado, ¿verdad? Pues si no lo sabe, pero pareciera como que a todo mundo le está yendo espectacularmente bien. Y muchas veces son cosas que son simplemente para afuera, porque sus su finanzas, su vida puede estar hecha un desastre y eso es un indicador de que no vamos a tener éxito financiero porque significa que no estamos viviendo para nosotros, sino que sí, estamos viviendo fíjate, para los demás.
1: Fíjate este ejemplo que es importante, Marilu. Yo, yo soy, bueno, la Lucía Mija es fan de la Fórmula 1 y yo la acompaño a verlo. Ella es mucho más fan que yo. Pero estábamos viendo una entrevista y ahí hay dos equipos que son súper importantes. El número uno es Mercedes, Mercedes Petrona, ¿verdad? Y el número dos es Red Bull Racing, ¿verdad? Y siempre Red Bull Racing tiene siete años de estar quedando segundo lugar después de Mercedes. Y cuando le preguntan al Toto Wolf, que es el director general del equipo, le dice, ¿cuál es el secreto? Y le dice, Red Bull es un buen equipo pero ellos están viendo qué hacer para fregarnos a nosotros. Todo el tiempo están viendo si buscan una penalización, si les meten esto, si hicieron esto, si hicieron. Y el team Mercedes está preocupándose por ganar. Ellos están preocupando por desarrollar nueva tecnología y por hacer nuevas cosas y por cambiar. Entonces, tienen siete años de loca cachimbeando, porque ellos están fijando en el objetivo que ellos tienen y no en qué está haciendo el otro, ¿verdad?, para tenerlo. Y es exactamente eso, lo que tú estabas diciendo.
2: Eso es lo que le, lo que le estaba diciendo. Y, y en realidad yo creo que quizás para irle dando forma a este programa, sí. creo que todos los que, los que estamos aquí tenemos que tener conciencia que la plenitud no se consigue por el nivel de consumo que podemos tener o por las cosas materiales a las que tenemos acceso, sino que es disfrutar, y, y nosotros siempre hablamos del contentamiento, y creo que aplica un montón, es disfrutar la etapa de la vida que estamos viviendo. Puede ser esto, incluso cosas difíciles como el momento en donde estamos prepagando las deudas. Pero me entiende que cuando uno toma conciencia que es un momento y que lo está haciendo por un bien mayor, tampoco tiene que ser aquel sacrificio y aquella victimitis del de momento más duro que estamos viviendo y que nuestros hijos lo sientan y que nuestra casa sea totalmente una amargura por esto, sino que es un momento y tenemos que aprender a sobrellevarlo, pero cuando aprendemos que la plenitud viene un poquito más allá de solo hacer dinero, sino que es tener un balance en todas estas áreas de nuestra vida, pasar tiempo con nuestra familia, tener una vida espiritual, tener nuestros logros profesionales, tener nuestros logros económicos, estar bien de salud y físico, sentirnos bien, eso nos va a hacer sentirnos plenos. No es, voy a hacer el método Fisherman y con estos siete pasos yo me voy a sentir pleno. No, es llevar todas estas cosas a la par también para llegar a tener un balance en todas las áreas de nuestra vida, porque todas son importantes.
1: Claro, y, y fíjate qué importante esto de tener el propósito, Por, porque yo creo que de ahí nace el tema de buscar la plenitud y hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el otro día estaba viendo un, un, un psicólogo dar una charla del de nivel de personas eh, amargadas o enojadas o resentidas eh, al final de su vida por no tener un propósito. Porque entonces dejan de tener sentido el, el hacer las cosas. Se vuelven más irritables y se vuelven más molestas solo por no tener un propósito. Entonces, eh, uno le tiene que poner atención verdaderamente a esta parte le tiene que poner una gran atención. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué me levanto todos los días a trabajar? ¿Para qué? Y, y, y obviamente la mayoría de personas se queda con la primera respuesta, ¿Verdad? Que sí, claro, es que tengo que pagar los recibos, es que le tengo que dar de comer los bichos, es que tengo, que tengo que sacarlos adelante y pagar el colegio. Pero una vez pasa eso, una vez tú llenas esas partes, ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Verdad? Y creo que vale la pena tener conciencia porque de acuerdo a la calidad del propósito, va a ser los resultados que vas a tener.
2: Y, y, y sabe que yo, de verdad, hablando de esto, de, de, del tema de balance, yo, yo creo que todos logramos encontrar un montón de ejemplos que a veces quizás no lo logramos identificar, pero cuando uno le pone atención a esto que estamos hablando, empieza a ver el desbalance y, y las consecuencias terribles que pueden tener para una persona, o sea, si... Y, y solo piénselo así, o sea, he, hemos hablado de distintas áreas. Si yo me preocupo solo por mi parte familiar y por mi parte física, o sea, paso solo con mi familia y paso solo en el gimnasio, muchas veces dejo descuidada la parte económica y dejarla totalmente descuidada trae sufrimiento. Dejar descuidada sí, la parte sí, espiritual trae sufrimiento.
1: Sí, Deja, sí.
2: Y, y dejar descuidada, perdón, dejar descuidada la parte profesional obviamente también trae un sufrimiento de sentir que nosotros como personas no hemos progresado. Y así, o sea, puedo poner mil ejemplos, enfocarte solo en la parte económica y solo en la parte profesional y dejar a un lado a la familia o dejar a un lado nuestra salud trae sufrimiento. Entonces, cuando uno se pone a pensar que en realidad esta es la fórmula que se recomienda para tener un proyecto de vida y nos ponemos a pensar cuáles son las consecuencias de no hacerlo, logramos encontrar un montón de ejemplos de ese desbalance y las consecuencias reales que tienen para las personas y para las familias.
1: Claro, sí, y lo dice claramente. Yo el otro día estaba viendo un señor que decía los hombres trabajadores no tienen six pues, tienen barriga. O sea, porque solo pasan trabajando, obviamente. Entonces, sí, sí lo que uno tiene que tratar de hacer es un, un, un balance de esa situación. Y yo creo que pa parte de esto que nosotros queremos generar es la conciencia de que, de que todo esto está al alcance de tu mano. Está al alcance de una decisión. Porque muchas veces, yo, yo lo he dicho, eh, la gente cree que es dueña de cosas. Y en realidad, yo he llegado a la súper sabia conclusión y me siento conforme con el resultado del estudio, es que nosotros, los seres humanos, no somos dueños de casi nada. verdad Todas las cosas, cuando vos crees que sos dueño del carro, de la casa, del de, de, de reloj que andás, de la televisión, y yo veo gente peleándose por ese tipo de cosas, de verdad, de verdad, eh, 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 todavía están en una parte que les hace falta evolucionar porque normalmente si tú te das cuenta tú en realidad solo tenés la oportunidad de tomar decisiones sobre cosas materiales por un tiempo en la vida eso es y tarde o temprano te van a quitar esa parte y le va a quedar esa decisión a alguien más o sea, algunas veces las personas lo entregan el timón de ese carro que te toca manejar en la vida y algunas veces solo te lo quitan, ¿verdad? Porque ya no tenés la capacidad de manejarlo, llegas al punto que ya no podés, ya no podés tomar decisiones, ya no podés hablar, ya no te podés parar, entonces te lo quitan y, y cuando te morís quedó aquí. Entonces, verdaderamente la mayoría de personas no entiende que las motivaciones más grandes son motivaciones que trascienden la parte material. Yo he visto familias pelearse y desconfiar hermanos y hermanas y ese tipo de cosas. Y, y de verdad, eh, muchas veces por falta de comunicación, la gente no entiende el actuar, ¿verdad? El actuar. Y, y, y muchas veces yo he visto que los temas no son temas, en realidad cuando la gente lo entiende, no son temas de dinero, son temas de emociones entonces yo, 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 yo creo que, que es importante que parte de la plenitud es eso es, es, es lograr entender que no sos dueño de nada que sos un administrador y que tal vez tu objetivo en la vida es si recibiste dos pesos administrarlo en el tiempo y dejar cuatro al final de tu vida eso ya te vuelve una persona exitosa y que tengas la humildad de saber cuándo es el mejor momento para entregarlo porque, porque yo me pongo a pensar que si en la vida es, es el levantar anclas y pasar a la siguiente parte, tiene que ser con poco equipaje. tenés que irte liberando de ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, eh, y eso es parte de entregar cosas materiales también y de no creer que sos dueño de nada. Ahora, nosotros lo que hemos hecho aquí es dar las herramientas para poder ejecutar esos proyectos. Eso es la planificación financiera, al final es una herramienta sencilla, funcional y buena para hacer eficiente la construcción de esos proyectos de vida espectaculares. Y, y al final, ¿qué queremos nosotros? Que esto se viralice, porque si esto llega a pasar y se viraliza, lo que va a terminar sucediendo es que la, el, la sociedad va a ser mejor, la economía va a ser mejor y el país va a tener mejores oportunidades.
2: Sí, yo, yo, yo así lo creo. Y de verdad que, sabe cuando, cuando empezamos a hablar de este tema y cuando vimos el tema que teníamos para el día de ahora, no pensé que iba a dar este giro, pero en realidad cuando le pone ese sentido como un avanzado que nosotros hablamos siempre, o sea, estas cosas es nuestro día a día, ¿me entiende? Es un poquito a cada una de estas áreas para realmente tener éxito. Y, y yo no les puedo decir la cantidad de ejemplos que tenemos aquí en Fisherman de, de, de familias o de personas y cuando existe este desbalance que yo estoy hablando de verdad se mira que ningún plan, no importa el plan que usted haga, no va a tener éxito porque no va, o sea, no va acompañado de este montón de requisitos para, para de verdad triunfar y, y usted se puede imaginar también Alfredo cuánta gente hemos visto aquí con cantidades inmensas de dinero pero aún así no están felices y cualquiera piensa es que si yo tuviera esa cantidad entonces ya estuviera feliz pero la realidad es otra y es no, otra porque va acompañado de un montón de otros ingredientes no es solo manejar tus finanzas sí. o, a, o hacer dinero y igual usted mira familias que quizás todavía no están ni por cerca de tener éxito financiero pero que toman una buena decisión, toman la decisión de nosotros vamos a controlar nuestras finanzas y vamos a hacer estos siete pasos del método Fisherman que estos dos locos tanto recomiendan. Y aunque estén en una situación a donde no abunda el dinero, pero está acompañado de este balance en este montón de áreas y hay un plan claro para conseguirlo, ahí está la felicidad, ¿me entiende? Okay. Porque, porque está con todos estos otros ingredientes.
1: Claro. Lo que más me gusta de todo es que ya aceptaste la locura, María. <risa> ya, sí, estos dos locos. ya no es este loco, ya son estos dos ya, locos.
2: Ya ratos.
1: Sí, pero pero, pero, pero yo, yo creo que de, de lo que estabas diciendo, o sea, creo que lo más importante es eso, ¿verdad? Porque, porque el dinero y, y la mayoría de personas que anda buscándolo no entiende la gran responsabilidad que lleva a la gente que tiene y, y, y miren, yo, yo lo he visto, yo el otro día estaba platicando con y decía fíjate que yo creía que iba a ser feliz cuando tuviera esto, porque me iba a poder hacer esto me iba a poder hacer lo otro y, y ahora me doy cuenta, dice que es que me compro unos zapatos nuevos y ahí ando todo preocupado que si los voy a raspar y si me compro un carro nuevo, que a dónde lo voy a dejar parqueado, que si me lo van a robar y que si tengo esto, dice que él cuando mejora estado de dinero es cuando más afligido se ha sentido porque qué va a pasar y no sé cuánto. Entonces, pensarlo de verdad y uno piensa, cuando tenga dinero voy a tener libertad. Y en realidad puede ser que sea el contrario. Entonces, anda buscando algo que en realidad no sabes si verdaderamente te la va a generar. Entonces, si, si llegas a tener la potestad de administrar una cantidad grande de dinero, tiene que ir acompañado de un desarrollo espiritual tiene que ir desarrollado a la par de un desarrollo físico, tiene que ir desarrollado a la par de un, de un desarrollo emocional, porque si no, no te va a traer esa plenitud de la que estamos hablando. No solo queremos que tengas dinero, queremos que seas feliz y que lo hagas bien, que lo ocupes como una herramienta para bendecir y no que sea una herramienta de maldición.
2: Alfredo, con esto nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
0: Resuelve el alivio de resolver. Aprobado por Fisherman.
1: Tu estado de cuenta fácil y rápido con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al
0: 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca. Si te perdiste de nuestros programas anteriores O deseas volver a escucharlos Encuéntranos en iTunes o en Spotify Como Finanzas para Todos Continuamos Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas Preguntas o comentarios Fisherman Responde
1: Y tenemos un par de... Tenemos comentarios. Un par de comentarios. Dice, ¿leemos o leo yo?
2: Yo leo, buenas tardes, Fisherman, soy profesional de salud y como todos los esclavos, hundido en deudas. Gracias a Dios ya he salido de algunas, pero continúo pagando deudas. Los escucho con mucha frecuencia por la radio y me he trazado la meta de ser ciudadano de la República de la Libertad Financiera. Gracias a Dios tengo ahorros y capacidad de pago de las deudas. La hipótesis es... ¿Qué hago con esos ahorros? ¿Debo pagar una de las deudas y continuar ahorrando? ¿Conservarlo como fondo de emergencia o invertirlo en otra fuente de ingreso para potenciar mi consultorio que hasta ahora va bien?
1: Yo creería que tu fondo de emergencia va antes de pagar cualquier deuda porque si pasa cualquier situación tú querés tener ahí de dos a seis veces de tu presupuesto de gastos mensuales para hacerle frente. Pero todo lo que tengas después de eso, anda prepagando a las deudas. Todo, 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 todito. Ahora, si tú decís que si agarras ese poco de dinero y lo vas a invertir en tu clínica y eso te va de verdad con números a generar el doble de dinero, o sea, siempre y cuando el retorno de esa inversión sea mayor que el interés que estás pagando, vale la pena hacerlo. Y que después de eso agarres todos esos recursos que generes y lo vayas a prepagar. ¿Verdad? Porque ponete a pensar cuánto debes y hace los números. Si tú pagaras todo, ¿Cuánto dinero se te liberaría en cuotas? Multiplica el dinero que se te liberaría por 12 y dividilo entre el dinero que debes y ahí te va a dar el retorno de esa inversión. Si tu clínica te va a dar un retorno más grande que eso, entonces eh, hace la inversión de la clínica, si no anda a pagarlo.
2: Mar nos dice, saludos al titán, sigue acá adelante, la educación financiera es tan importante, me encanta su eslogan de cambiar una familia a la vez, he aprendido tanto, me alegro y he aprendido mucho en sus programas.
1: Y creo que eso es verdad, es que, mira, yo, yo, yo no sé si, si hay un montón de veces que decimos un montón de, de, de burradas o locuras aquí, y, y le, le ponemos un poco de no seriedad, aunque es un tema serio, pero, pero, pero la idea es esa, es que, es que si tú estás todo el tiempo escuchándolo, y, y a mí me gustó el el, el el alguien dijo un día, iba súper bien y los estaba escuchando y los dejé de escuchar y en eso me volví a enredar. Es que perdés <risas> la conciencia, porque esto te está recordando todo el tiempo en que, en que tenés que ahorrar, en que tenés que gastar menos de lo que ganás, en que tenés que tener un presupuesto. Si, si muchas veces nosotros tenemos una sensación que estamos repitiendo todo, ¿verdad? Una y otra vez, ¿verdad,
2: pero, pero es que sabe qué pasa, Alfredo, yo creo que esto es, o sea, esto no es solo para las personas que escuchan Finanzas para Todos, yo siempre digo, y nosotros lo hemos hablado, que también es para nosotros, o sea, de verdad a nosotros, nosotros nos sirve, porque es que sabe que todo mundo lo, lo necesitamos esto, o sea, necesitamos estarnos recordando el porqué, necesitamos mantenernos motivados en el camino, o sea, como es un trayecto tan largo, en realidad esto nos sirve para mantenernos enfocados y seguir tomando ese montón de pequeñas buenas decisiones, y nosotros lo decimos, o sea, cualquiera puede pensar, es que ustedes hacen el programa de finanzas para todos, y quizás ustedes o sea, ni necesitan hacer ya la planificación financiera. Nosotros la necesitamos tanto como cualquiera, o sea, nosotros necesitamos sentarnos con alguien y estar platicando y tener esa visión externa de las decisiones financieras que estamos tomando en nuestras vidas. Eso es un ejercicio maravilloso para todas las personas.
1: Claro, sí, es que, es que yo creo que esto verdaderamente lo que te genera es esa conciencia de poder estar eh, 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 cuestionándote las decisiones que estás tomando y revisando cuál es el camino que estás siguiendo, ¿verdad? Y,
2: y sabe que yo, por ejemplo, yo, yo en mi caso, yo pongo un porcentaje de lo que ingresa a mi casa para ahorro, y yo, o sea, a mí me encanta ir midiendo si le estoy pegando, si voy un poquito abajo, entonces yo sé que el otro mes tengo que corregir, ¿me entiende? Pero, pero todos tenemos que, que tener un control para estar seguro de que estamos avanzando. O sea, no puedo yo a la hora de cerrar mi balance en diciembre de 2021 darme cuenta que no avancé nada en un año, ¿me entiende? Esa es la planificación financiera. Creo que es un ejercicio para que, para que todo el mundo sepa que está caminando en el rumbo correcto. Eso no significa que no se va a equivocar o que hay veces que hay menos velocidad y otras veces hay personas que van más rápido, unos más lentos. Eso va a variar. Pero por lo menos sabemos que estamos en ese caminito a donde queremos estar.
1: Ahora fui a cancelar mi tarjeta Gran Labia que me dieron para que no lo hiciera y ofertas para que, para que la dejara. Pero al fin me puse firme. No, gracias. Me la cancela, por favor. Una deuda menos. <risa> Bravo, así es. Firme, ¿verdad? Es que firme. sí. Esa,
2: esas técnicas de retención en realidad son terribles.
1: Marilu, ¿cuál es el nombre del libro? Miguel Campos lo pide.
2: Debe ser el que dije yo ahorita, que puse un ejemplo, se llama Legacy Journey, se llama El viaje del legado, debe estar en español también, y es de Dave Ramsey, es un libro sí. espectacular, de sí, verdad que hay, se lo recomiendo.
1: Y ahí dice, buenas tardes, dice Emerson, una consulta, el fondo de emergencia, ¿qué cons consider considera? ¿Solo comida y vivienda? Si me lo pueden ampliar, el fondo de emergencia debería de ser dos veces de todos tus gastos que son necesarios para vivir no, no es que vas a guardar para el entretenimiento aunque sí lo puedes hacer pero es poder tener la renta dos veces puedes tener la luz dos veces puedes tener el agua dos veces puedes tener gasolina para tu carro dos veces puedes tener medicina dos veces eh, puedes tener to todos los gastos que, que son necesarios para que tú puedas desarrollar tu vida tranquilamente eso debería de ser el, el, eh, la definición de un mes y eso lo multiplicas por dos veces si sos emprendedor, por seis veces si sos empleado.
2: Gloria nos dice si podríamos regalar una hora de consultoría, podemos hacerlo. Mira, en realidad las personas que vienen aquí a Fisherman, que muchos de ellos no pueden pagar. Eh, nosotros tenemos el compromiso de atenderlo igual y si tú no lo puedes pagar porque los números nos lo dicen, no te lo vamos a cobrar, pero podemos hacer eh, un día de esto, ¿verdad Alfredo? Una dinámica para regalarle a personas que quieran participar claro. una hora de consulta
1: Gloria, pero que, que no tener dinero Uy, se eh, nos acabó el tiempo No tener dinero no te convierte que no puedas venir a hacerlo, venite independientemente, aquí nosotros vamos a ver y si no lo puedes pagar porque vemos tu número no te lo vamos a cobrar, Te lo prometo entonces que no te dé miedo, pero, pero hay sí. un montón de gente que dice es que no tengo los recursos para empezar. Empezalo, si es que si sí. lo empezás vas a tener los recursos tarde o temprano.
2: Y gracias por todos sus comentarios y nos vemos el día de mañana.
1: Y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera le garantiza que usted no va a tener una vida de plenitud. Y es un acto <risas> de genuina locura. Gracias. Nos vemos gracias. mañana.
2: Salud. Adiós.